0: ¡Mira!
1: Hola, buenas ya buenos días, eh, mi nombre es Moisés Mendoza y abarcaremos el tema de las distribuciones discretas Para bueno, no son discretas, distribuciones eh, Para poder abordar este tema, pues tenemos que primero abordar el tema de qué es estadística ¿no? eh, Uno de los objetivos de la estadística es el conocimiento el de una determinada parcela de la realidad. Para ello es necesario construir un modelo de esta realidad particular objeto de estudio. Eh, también partiendo de la premisa de que lo real es siempre más complejo
0: y multifacético de cualquier modelo que se construye. La, la teoría de la probabilidad tiene su origen en los juegos
1: de azar, que esto, ¿saben? Que impulsaron los primeros estudios sobre el cálculo de probabilidad
0: de la sí. Aunque no es hasta el siglo XVIII, cuando se aborda la probabilidad
1: desde una perspectiva matemática con la demostración de la ley débil de los grandes números. Según las cual, al aumentar el número de pruebas, la frecuencia de un suceso tiende a aproximarse a un número fijo denominado probabilidad.
0: Eh, uno de los
1: conceptos más importantes dentro de la teoría de probabilidades es la de variable aleatoria. Que intuitivamente puede definirse como cualquier característica medible. Que toma diferentes valores como probabilidades de ya algunas... De las distribuciones discretas, el nombre de no voy a tener, no voy a de
0: probabilidades, con así discreta, la otra es el el
1: Discreta, la vamos a desglosar. viene siendo la distribución uniforme discreta esta describe el comportamiento de una variable discreta que puede tomar valores distintos con la misma probabilidad cada uno de ellos un ejemplo es el tema de un examen para un proceso selectivo esto contiene 50 temas de los cuales se libera uno por conteo si una persona no ha estudiado los 15 últimos temas ¿Cuál es la probabilidad de que salga un tema que haya estudiado? La variable que representa el número del temas seleccionado para el examen sigue una distribución uniforme con parámetros. Por ejemplo, A es igual a 1 y B es igual a 50. La persona ha estudiado los temas del 1 al 35, por tanto la probabilidad de que, el que se sigue es la cola a la izquierda del 35. Es que para obtener los resultados se diga 4 basta con parámetros para la distribución y seleccionar la opción de copiar probabilidad de
0: probabilidades con el
1: experimento <risas> tocaremos ahora el binomial que significa bueno esta es distribución aparece de forma natural al realizar repeticiones independientes de un experimento que tenga respuesta binaria, generalmente clasificada como éxito o fracaso. Este experimento recibe el nombre de experimento de Bernoulli. En un examen formado por 20 preguntas, cada una de las cuales se responde declarando verdadero o falso, el alumno sabe que, históricamente en el 75% de los casos, la respuesta es verdadero y decide responder al examen tirando dos monedas. Pone falso si ambas monedas muestran una cara y verdadero si al menos hay una cruz. Si desea saber cuál es la probabilidad de que tenga más de 14 aciertos, hay que proporcionarle a epidad 4 los parámetros de la distribución binomial y el punto K a partir del cual, bueno, y el punto que a partir del cual se calculará la probabilidad. En este caso, N es igual a 20, P es igual a 0.75 y el punto K es igual a 14. La probabilidad de que el alumno tenga más de 14 aciertos es del 62%. Eh, tocaremos ahora el siguiente tema, es hipergeométrica. Este suele aparecer en procesos muestrales sin reemplazo en los que se investiga la presencia o ausencia de ciertas características. Piénsese, por ejemplo, en un procedimiento de control de calidad en una empresa farmacéutica durante el cual se extraen muestras de las cápsulas fabricadas y se someten a análisis para determinar su, su composición. Eh, se sabe que el 7% de los útiles quirúrgicos en un lote de 100 no cumplen ciertas especificaciones de calidad. Tomar una muestra al azar de 10 unidades sin reemplazo, interesa conocer la probabilidad de que no más de 2 sean defectuosas. El número de útiles defectuosos en el lote es de 0.07 sobre 100, que viene siendo igual a 7. Para un tamaño muestral de 10, la probabilidad buscada es el número de defectuosos que viene siendo en este caso 2 la probabilidad de que la, a lo sumo haya dos útiles defectuosos en el bote es aproximadamente de 0.98% bueno no, no no es por ciento perdón es 0.98 además puede decirse que la media y la varianza de la distribución hipergeométrica 100, 7, 10 son 0.7 y 0.59 Respectivamente, en este caso la media de útiles quirúrgicos defectuosos en 10 pruebas es de 0.7 y la varianza es de 0.59. Tocaremos el tema de geométrica. Eh, Supóngase que se efectúa repetidamente un experimento a prueba, que las repeticiones son independientes y que se está interesado en la ocurrencia o no de un suceso al que se refiere ¿Cómo éxito siendo la probabilidad de este suceso? La probabilidad de que cierto examen médico dé lugar a una reacción positiva es igual a 0.8, ¿cuál viene siendo la probabilidad de que ocurran menos de 5 reacciones negativas antes de la primera positiva? La variable aleatoria, que es el número de reacciones negativas antes de la primera positiva, sigue una distribución geométrica con parámetro de 0.8. La probabilidad de que ocurran menos de 5 reacciones negativas antes de la primera positiva es casi 1, que viene siendo 0.9997. La variable aleatoria eh, es el número de reacciones negativas antes de la primera positiva, sigue una distribución geométrica con parámetro de 0.8. Esto viene siendo que la probabilidad de que ocurran menos de 5 reacciones negativas antes de la primera positiva es casi 1.
0: <coughs>
1: eh, binomial negativa siguiente. Una generalización obvia de la distribución geométrica aparece si se supone que un experimento se continúa hasta que un determinado suceso de probabilidad ocurre por décima vez. La variable aleatoria que proporciona la probabilidad de que se produzcan fracasos antes de obtener el récimo éxito sigue una distribución binomial negativa de parámetros. Se sabe que en promedio una de cada 100 placas de rayos X que se realizan es defectuosa. ¿Cuál es el número medio de placas útiles que se producen entre 10 defectuosas? Bueno, pero si se considera el primer fallo como punto de inicio hay que considerar la variable que viene siendo el número de placas útiles antes de 9 defectuosas que sigue una distribución binomial negativa de parámetros donde R es igual a 9 y P es igual a 0 .01 Es necesario hacer notar que cuando se está interesado en obtener alguno de los valores característicos de la distribución Objeto de estudio, en este ejemplo, número medio de las placas útiles, es indiferente calcular probabilidades o puntos, ya que el programa presenta los valores característicos de la distribución en ambos casos. Entre 10 placas defectuosas se producen en promedio unas 891 placas útiles. Ahora abordaremos el tema de Pascal Poisson La distribución de Pascal debe su nombre al matemático francés Blaise Pascal Uno de los matemáticos que creó las bases de la teoría de la probabilidad y El número de pruebas necesarias para obtener éxitos Siendo P la probabilidad de éxito Es una variable aleatoria que sigue una distribución Pascal de parámetros R y P. Ejemplo: El número de enfermos que solicitan atención de urgencias en un hospital durante un periodo de 24 horas tiene una media de 43.2 pacientes. Se sabe que el servicio se colapsará si el número de enfermos excede de 50. ¿Cuál vendría siendo la probabilidad de que se colapse el servicio de urgencias del hospital? El número medio de placas rezadas entre de 10 defectuosos es de 900. Un segundo y seguimos con el tema. distribución de Poisson eh, debe, debe su nombre al matemático francés Simeón Denis nice Poisson que nació en 1781 y murió en 1840 aunque ya había sido introducida en 1718 esta distribución de Poisson por Abraham de Moivre, que fue en 1667 a 1754 esto como una forma límite de la distribución binomial que surge cuando se observa un evento raro, después de un número grande de repeticiones. La distribución de Poisson de parámetro se puede utilizar como una aproximación de binomial, si el número de pruebas, en este caso N, es grande, pero la probabilidad de éxito es pequeña, siendo R igual a NP. Podemos... Configura que la aproximación Poisson binomial es buena. ¿Sí? Donde N y P N, perdón, N20 y P 0 0 0.5, 0.05 y muy buena si N es 100 y P es .0 uno. Eh, también agra agrandando un poco el tema de Poison, eh, este también surge cuando un evento o suceso raro ocurre aleatoriamente en el espacio o el tiempo. Aquí la variable asociada es el número de ocurrencias del evento en un intervalo o espacio continuo. Por tanto, es una variable aleatoria discreta que toma valores enteros de 0 en adelante. ¿Sí? Así, el número de pacientes que llegan a un consultorio en un lapso dado, el número de llamadas que recibe un servicio de atención, o el número de células adormales en una superficie histológica, o el número de glóbulos blancos en un milímetro cúbico de sangre. Son ejemplos de variables que siguen una distribución de poison. Eh, en general, es una distribución muy utilizada en diversas áreas de la investigación médica Y en particular en epidemiología eh, Por ejemplo, para que una variable de recuento siga una distribución de Poisson Deben de cumplirse varias condiciones Una de estas es un intervalo muy pequeño La probabilidad de que ocurra un evento es proporcional al tamaño del intervalo Las dos... Eh, la probabilidad de que ocurran dos o más eventos en un intervalo muy pequeño es tan reducida que a efectos prácticos se puede considerar nula Y tres, eh, el número de ocurrencias en un intervalo pequeño no depende de lo que ocurra en cualquier otro intervalo pequeño que no se solape con aquel por ejemplo aquí tenemos un ejemplo el número de enfermos que solicitan atención médica en un hospital durante un periodo de 24 horas tiene una media de 43.2 pacientes como les decía en el, en el otro entonces el punto K viene siendo el 50 la probabilidad del punto K pues que tenemos una tasa de ocurrencia de 43.2 viene siendo .0339 en la cola izquierda viene siendo de .8657 y en la cola derecha .343 en este caso viene siendo que la media es 43.2 la varianza 43.2 la simetría .1521 y la cortosis .023 20, perdón cero punto un segundo por favor algunas de las distribuciones este continuas del, de, de distribuciones continuas que van incluidas en el modelo, en el módulo de cálculo de probabilidades son en este caso uniforme o rectangular normal, log normal logística, beta, gamma exponencial, g cuadrado T de student F de Snider Snider core, Cauchy, Weibull place Pareto y triangular eh, vamos a tomarlas a hablar un poco de este tema a grande rasgo, para que no se nos haga un poco aburrido, ¿va? En la distribución uniforme rectangular, esta es muy útil para describir una variable aleatoria con probabilidad constante sobre el intervalo. A B, en el que está definida y se denota por U. También es conocida con el nombre de distribución rectangular por el aspecto de su función de densidad. Aquí un ejemplo es, por ejemplo, supongámonos una variable que se distribuye uniformemente entre 380 y 1200. Vamos a determinar aquí la probabilidad de que el valor de la variable sea superior a 1000 y la media y la desviación estándar de dicha variable. Como en todos los ejercicios anteriores y en todos los ejemplos anteriores se calculaba la media y la desviación en este ejemplo, mira, la distribución uniforme o rectangular a B, Tenemos unos parámetros de donde A es el mínimo de 380 Y B viene siendo el máximo de 1.200 Aquí eh, el punto X viene siendo 1.000 La cola izquierda 0.7561 La cola derecha 0.2439 Aquí donde la media es, eh, tenemos 7.90 la mediana igual 790 la moda de 380 a 1200 la varianza viene siendo de 56033.3333 la simetría de 0 y la cortosis de menos 12 mm. eh, el, el otro que dijimos el otro ejemplo viene siendo la distribución normal eh, este sin duda es más importante la distribución del cálculo de probabilidades y de la estadística. Esta fue descubierta como aproximación de la distribución binomial por Abraham de Moivre. Eh, esta se publicó en 1773 en el libro de Doctrine of Change. Eh, estos resultados fueron ampliados por Pierre-Simon Laplace, quien también realizó aportaciones importantes so en, en el libro y sobre la distribución normal. En 1809, Carl Friedrich Gauss eh, publicó un libro donde el movimiento de los cuerpos celestes donde asumía errores normales, por este motivo esta distribución también es conocida como la distribución gaussiana y una de las gráficas más difíciles de hacer <risa> no, no es cierto eh, el siguiente tema es la distribución log normal esta variable resulta de Resultante de aplicar la función exponencial a una variable que se distribuye normal con media y desviación estándar, esta sigue una distribución log normal con parámetros y parámetros de escala y forma. Eh, dicho, de otro, dicho de otro modo, si una variable x sigue una distribución log normal, entonces la variable nx se distribuye normalmente. Esta variable aleatoria fue propuesta por Francis Galton. En 1879, como consecuencia del estudio de la media geométrica de N variables aleatorias independientes. Esta distribución, la, la lognormal, es útil para modelar datos de numerosos estudios médicos, tales como el periodo de incubación de una enfermedad, los títulos de anticuerpo a un virus, el tiempo de supervivencia en pacientes con cáncer o SIDA. El siguiente tema viene siendo una distribución logística. Aquí Pierre-Francois Berholst describió por primera vez la curva logística en un trabajo publicado en 1845 que verse, versaba sobre las investigaciones matemáticas en las leyes que gobiernan el crecimiento de la población. Uh, la distribución logística es utilizada en el estudio del crecimiento temporal de variables en particular demográficas. En biología se ha aplicado, por ejemplo, para modelar el crecimiento de células de levadura y para representar curvas de dosis y respuesta en B o ensayos. Eh, la siguiente tema es distribución beta. La distribución beta está adecuada para variables aleatorias continuas que toman valores en el intervalo, lo que la hace muy apropiada para modelar proporciones en la inferencia bayesiana por ejemplo es muy utilizada como distribución a priori cuando las observaciones tienen una distribución binomial uno de los principales recursos de esta distribución es el ajuste a una gran variedad de distribuciones empíricas pues adopta formas muy diversas dependiendo de cuáles sean los valores de los parámetros mediante los que viene definida la distribución denotada por beta el siguiente es la distribución gamma. Esta se caracteriza del modo siguiente. Si se está interesado en la ocurrencia de un evento generado por un proceso de Poisson, de media, la variable que mide el tiempo transcurrido hasta obtener ocurrencias este evento sigue una distribución gamma con parámetros. Por ejemplo, la distribución gamma aparece cuando se realiza el estudio de la duración de elementos físicos, tiempo vida. Eh, por ejemplo, el número de pacientes que llegan a la consulta de un médico sigue una distribución de Poisson de media de 3 pacientes por hora. Aquí hay que calcular la probabilidad de que transcurra menos de una hora hasta la llegada del segundo paciente. En el punto tenemos unos parámetros de escala 6 y forma 2. El punto X es 1, con la izquierda A, bien siendo punto 9826, con la derecha punto 0174. La probabilidad de que transcurra menos de una hora hasta que llegue el segundo paciente es de 0.98%. El siguiente es, vámonos un poquito más rápido, se nos acaba el tiempo. Distribución exponencial. Este es un caso particular de la distribución gamma y el equivalente continuo de la distribución geométrica discreta. Esta ley de distribución describe procesos en los que interesa saber el tiempo hasta que ocurre determinado evento. En particular se utiliza para modelar tiempos de supervivencia. Un ejemplo es el tiempo que tarda una partícula radiactiva en desintegrarse. Órale. El siguiente tema es distribución g cuadrado. Este es un caso especial y muy importante de la distribución gamma. Se obtiene cuando a es igual a 1 sobre 2 y p igual a n sobre 2 y es conocida por el nombre de distribución g cuadrado de Pearson con n grados de libertad se denota por XN, x n x n es la distribución que sigue la suma de, las, de los cuadrados de n variables independientes e idénticamente distribuidas según una distribución normal estándar esta distribución que se debe al nombre del matemático Cars Pearson es fundamental en inferencia estadística y en los test estadísticos de bondad de ajuste. Estas se emplean en otras muchas aplicaciones para realizar la prueba de hipótesis de homogeneidad de independencia y de la prueba de bondad de ajustes. Otro de los temas es la distribución T de Student. Esta fue propuesta y tabulada por William Sealy Gossett, más conocido por el seudónimo de Student, como resultado de un estudio sobre la estimación de la media cuando el tamaño de muestra es pequeño, estos resultados fueron publicados en 1908 en el artículo de Probable Error of a Mean. Esta, queda, esta distribución queda completamente definida por medio de sus grados de libertad y se denota por T. Surge cuando se plantea estudiar el cociente entre una variable aleatoria con distribución normal estándar y la raíz cuadrada del cociente entre una variable aleatoria con distribución g cuadrado y sus grados de libertad el siguiente tema ya, y aquí le dejamos y nos vamos a conclusiones ¿Va? una de las conclusiones más importantes sobre esto ¿Va? es muy importante la estadística la tética, pues en global es una ciencia matemática que se utiliza para describir, analizar e interpretar ciertas características de un conjunto de individuos llamado población. Cuando nos referimos a una muestra o población, hablamos de conceptos relativos pero estrechamente ligados. Una población es un todo y una muestra es una fracción un segmento de ese todo. Eh, podemos dividir la estadística en dos ramas, donde la estadística descriptiva, que se dedica a los métodos de recolección, descripción, visualización y resumen de datos originados a partir de los fenómenos del estudio. La estadística inferencial, que se dedica a la generación de los modelos de inferencias y predicciones asociadas a los fenómenos en cuestión. La estadística trata en primer lugar de acumular la masa de datos numéricos provenientes de la observación de multitud de fenómenos procesándolos de forma razonable mediante la teoría de la probabilidad analiza y explora la estructura matemática subyacente al fenómeno del que estos datos provienen y trata de sacar conclusiones y predicciones que ayudan al mejor aprovechamiento del fenómeno hasta aquí mi reporte tengan buena noche